0: Halo semuanya, kenalin aku Anisa Indah Makasih ya, udah mau ngeklik tombol play buat dengerin podcast perdana aku ini Oh iya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian yang lagi ada di posisi baik-baik aja Kalian bisa menikmati dan mensyukurinya Dan untuk kalian yang lagi ada di posisi gak baik-baik aja, semoga kalian tetap kuat ya. Kuat buat menghadapinya, kuat buat menaklukkannya lagi. Kita pernah ada di posisi gak baik-baik aja, tapi kita bisa melewatinya. Dan sekarang pun kita pasti bisa. Di podcast perdana aku ini, pembahasannya bakalan lebih serius. Aku di sini mau bahas tentang keberadaan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Semoga kalian nyaman ya dengerinnya Apa sih yang terlintas di pikiran dan benak kalian ketika kalian lihat sampah atau dengar kata sampah? Uh, jujur ya, kalau aku ketika dengar kata sampah, benak aku itu ga ngerasain apa-apa. Bahkan kayak eh udah biasa aja Tapi ketika aku lihat sampah benang aku sedikit enak Kayak pengen bersihinya Karena lihat pemandangan sampah itu cukup geli ya Bukan geli sih, tapi jijik Padahal itu sampah aku yang buat juga Kemarin malam Aku nonton film dokumenter di channel YouTube Greenpeace Indonesia yang judulnya Urban Series 1, Hashtag Nyempah uh, Film dokumenter itu memperlihatkan keadaan TPST Bantar Gebang yang berada di Bekasi TPST Bantar Gebang itu merupakan tempat pembuangan sampah terakhir warga DKI Jakarta dan merupakan TPST terbesar di Indonesia. Luasnya kurang lebih 110 hektar. Bisa kebayang lah ya betapa luasnya TPST yang ada di Bekasi itu. Kondisi TPST Bandar Gerbang itu cukup mengerikan sih. Gunungan sampah yang ada di TPST itu semakin tinggi. Karena volume sampah yang terangkut masuk ke Banta Gebang itu dari tahun ke tahun semakin meningkat seperti yang tercantum dalam data Badan Pusat Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. Volume sampah yang terangkut di daerah DKI Jakarta itu per harinya pada tahun 2018 sebanyak 7.400 ton. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 7.700 ton Jadi bisa dikatakan lah ya Seharinya sampah yang terangkut ke TPST Bantar Gebang itu bisa mencapai 6.000-7.000 ton Hal ini sama dengan berat Candi Borobudur yang masuk ke Bantar Gebang setiap 2 hari sekali Jenis-jenis sampah yang terangkut ke TPST Bantar Gebang pada tahun 2019 itu meliputi 4.000 ton sampah organik, 3.500 ton sampah anorganik, dan 43,05 ton sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Di TPST Bantar Gebang ini, Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan memulung sampah di Bantar Gebang. Menurut masyarakat tersebut, sampah-sampah di TPST Bantar Gebang ini didominasi oleh bungkusan-bungkusan dari FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. FMCG ini merupakan produk-produk yang memiliki perputaran produksi dengan cepat. Produk ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari Misalnya perlengkapan mandi, bungkusan minuman, bungkusan makanan, dan lain-lain Di Indonesia sendiri, FMCG ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Hal ini dikarenakan banyak konsumen yang merasa produk FMCG ini memenuhi bahan pokok dalam kehidupannya Sebenarnya perusahaan FMCG ini memiliki dampak positif, di mana dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara cepat. Tapi hal ini pun memiliki dampak negatif, yaitu bagi lingkungan, di mana ketika meningkatnya pembelian produk FMCG akan meningkat pula produksi sampah yang dihasilkan selain sampah-sampah dari produk FNCG ini ada loh benda yang sebenarnya dia itu sampah tapi kita nggak sadar kalau benda itu sampah kalian sadar gak benda itu apa? Uh, aku kasih clue ya benda itu selalu ada di genggaman kita Ya, benda itu handphone. Tanpa kita sadari, handphone yang kita punya, televisi yang ada di rumah, kabel charger yang ada di sekeliling kita itu masuk ke dalam sampah B3 loh. Ya, meskipun presentase sampah B3 ini enggak sebanyak sampah organik dan anorganik, tapi kalau kita terus membiarkannya Lama-kelamaan akan semakin banyak Di masa sekarang ini Produksi sampah plastik 3 itu Terus meningkat Hal ini dikarenakan Adanya strategi Planet Obsolence Planet Obsolence ini Atau keusangan Yang direncanakan Merupakan sebuah kebijakan Merencanakan atau Merancang suatu produk dengan rentang waktu yang sengaja dibuat secara singkat atau terbatas sehingga produk ini akan menjadi usang atau menjadi ketinggalan zaman dan tidak dapat lagi berfungsi setelah periode waktu tertentu hal ini dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan jangka panjang dengan cara mempersingkat durasi pembelian berurang langkah proaktif ini menjamin bahwa konsumen akan mencari pengganti di masa depan sehingga mendorong permintaan uh, misalnya nih ya sebuah perusahaan handphone mengeluarkan produk kabel charger dimana Setiap kabel charger yang dikeluarkan itu selalu memiliki satu kekurangan Dan pihak produsen itu tidak berusaha meningkatkan kualitas atau memperbaiki kerusakan tersebut Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Karena di disini para konsumen akan terus menerus membelinya untuk mengganti charger yang rusak Menurut video yang aku tonton di channel youtube dalam channel Europe Parliament yang berjudul Planet Obsolence Why Things Don't Lace menceritakan bahwa banyak masyarakat yang dengan mudahnya membuang elektronik yang rusak kemudian membelinya yang baru untuk menggantikannya padahal elektronik yang rusak tadi sebelum dibuang masih bisa diperbaiki kembali hal inilah yang menjadikan produksi sampah B3 meningkat di Indonesia sendiri sampah B3 ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dimana pada tahun 2018 di DKI Jakarta sampah B3 ini sebanyak 41,69 ton Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 43,05 ton Urusan sampah ini bukan menjadi masalah di TPST saja Tapi juga jadi masalah di lingkungan alam kita Sampah-sampah ini ketika dibuang di tanah Dia tidak akan terurai dan mengancam tumbuhan Jika dibuang ke sungai, dia pun tidak akan terurai dan menghambat aliran air yang akan menyebabkan banjir Dan jika dia terbuang ke laut, dia tidak akan terurai Bahkan dia akan menjadi mikroplastik yang merupakan potongan-potongan kecil yang ukurannya 5 mm Menurut World Economic Forum Dalam The New Plastic Economy Rethinking The Future of Plastic, pada tahun 2050 jumlah mikroplastik di laut akan jauh lebih banyak daripada ikan. Padahal nanti di masa depan ketika hutan telah dihabisi, sumber protein kita itu bergantung pada laut. Dengar hal tadi, Ternyata cukup serius juga ya masalah sampah ini Enggak deh, bukan cukup serius, tapi benar-benar serius Nah, setelah aku bahas tentang sampah tadi Sekarang aku mau bahas gimana sih regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Dalam menangani permasalahan sampah tadi Menurut Fajri Fadillah, selaku ketua dari Indonesian Center of Environmental Law atau ISEL, e pemerintah itu telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Latar belakang dari dikeluarkannya undang-undang ini berawal dari longsornya TPA Lewi Gajah yang berada di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2005. Menurut data dari laporan pengelolaan sampah di kota Cimahi yang disusun oleh Marta Fani Cahyandito dan Yeni Listiani, bencana longsor TPA Lewi Gajah ini menghancurkan 139 rumah dan lebih dari 143 orang tewas terkubur selain mengeluarkan undang-undang tersebut pemerintah pun mengambil kebijakan-kebijakan salah satunya yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta dalam antisipasi overloadnya TPST Bantar Gebang menurut pemerintah TPST Bantar Gerbang ini akan mengalami overload di tahun 2022 karena telah menerima kiriman sampah sebanyak 10.000 ton Nah, oleh karena itu menurut data pada Jurnal Agenda Setting Pemerintah DKI Jakarta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah TPST Bantar Gerbang yang ditulis oleh Reynaldo Gabriel Bandunia dan Pius Andreas Nok mengatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta telah memulai proyek pembangunan pengelolaan modern yang bernama Intermediate Treatment Facility atau ITF yang berteknologi incinerator. ITF ini menggunakan konsep waste to energy Konsep tersebut akan membakar sampah, lalu sampah tersebut akan menjadi aliran listrik. Namun, banyak lembaga swadaya masyarakat yang menolak pembangunan ITF penggunaan teknologi insinerator karena menurutnya tidak ramah lingkungan. Menurut lembaga swadaya masyarakat, Dampak-dampak yang akan terjadi itu yaitu dampak lingkungan dan sosial, teknologi yang tidak ramah lingkungan, dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Nah, selain kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang akan membangun proyek ITF untuk meregenerasi TPST Bantar Gerbang Pemerintah di Uni Eropa Prancis telah mengeluarkan undang-undang untuk mengatasi Planet Absence pada tahun 2015. Undang-undang tersebut mewajibkan pabrik dan vendor peralatan untuk menuliskan masa pakai yang ditetapkan serta masa ketersediaan suku cadang di masa depan untuk setiap produknya. Sejak 2016, produsen peralatan juga diwajibkan untuk memperbaiki atau mengganti secara gratis produk yang cacat dalam kurun waktu 2 tahun sejak pembelian. Aturan ini membuat garansi 2 tahun wajib diterapkan secara efektif. Hmm, meskipun pemerintah udah ngeluarin berbagai kebijakan dan peraturan mengenai pengelolaan sampah, rasanya... masih aja kurang ya kalau dari kita sebagai individu yang menyebabkan sampahnya itu tidak mengambil tindakan apapun misalnya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dan konsumen pun sudah ikut bekerja sama bersama pemerintah seperti saat membeli sesuatu kita tidak lagi menggunakan kantong plastik tapi sudah menggunakan tas topik tapi jika dari pihak produsen masih mengeluarkan dan belum mengubah bungkus produknya menggunakan bahan yang ramah lingkungan hal ini sama aja produksi sampah akan tetap banyak meskipun pihak pemerintah dan pihak konsumen telah mengambil tindakan jadi bisa disimpulkan ya Bahwa yang bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan sampah ini bukan dari satu pihak saja Namun perlu adanya kerjasama dari semua pihak Tapi meskipun perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak Dan hal itu terbilang sulit untuk dilakukan Kita sebagai individu yang mungkin sebagian besar berperan sebagai konsumen Bisa loh bersama-sama mengambil tindakan-tindakan kecil untuk menangani sampah dan untuk bersama-sama menjaga alam kita agar tetap lestari tindakan-tindakan yang bisa dilakukan yaitu kita bisa menggunakan tas dirtbag sebagai pengganti kantong plastik selain itu kita juga bisa membawa botol air dari rumah agar ketika di luar rumah kita tidak membeli botol air sekali pakai terus tindakan yang lebih baiknya lagi kita bisa mengolah sampah sendiri dengan cara mendaur ulang menjadi kompos dan jangan lupa dalam menggunakan alat elektronik selama masih bisa dipakai dan selama masih bisa diperbaiki lebih baik jangan dulu diganti ya gak kerasa ya udah ada di penghujung podcast ini sekian podcast perdana aku ini makasih ya udah mau dengerin dari awal sampai akhir semoga podcast ini bisa memberikan manfaat untuk kalian maaf ya kalau pembahasan dan cara aku bicara menyinggung atau berlebihan see you next time insya Allah